0: A mi linaje femenino siempre estaba hasta cierto punto eh, subordinado, ¿no? Como el de la mayoría de las latinoamericanas, a, a lo masculino y al patriarcado. Y, y muchas de mis, de mis, de las, de las mujeres que yo amo y adoro, muchas de ellas no se atrevieron a seguir sus sueños por todas estas creencias de no soy suficientemente buena, siempre el hombre tiene la razón, yo estoy nacida para estar siempre tras bambalinas, etcétera, etcétera. Entonces, nació, nació en mí esa esas ganas de, de compartir con con más mujeres sobre todo después de que escuché que el Dalai Lama dijo eh, el, el mundo será salvado por las mujeres occidentales y luego Chamalul lo dijo el futuro será femenino no habrá futuro. Entonces yo dije, ok chicos, ustedes han tenido siglos la oportunidad, miren dónde estamos, permiso, nos toca. ¿Los <risa> cuando yo dije realmente para mí son las mujeres y y meterme al 100% con ellas Y me encanta Tengo a un par de hombres también en mi comunidad Los abrazo, los amo Pero realmente mi trabajo es con las mujeres
1: Reinvéntate Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu Eres perfecto y eres perfecta tal como eres Solo tienes que darte cuenta Libérate de tus complejos De tus creencias limitantes Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas Asume ya la identidad de quien anhelas ser Luana Moore es coach de propósito y negocios con alma. Ella ha figurado en medios como Entrepreneur, es fundadora de la academia Emprende Tu Misión. Ella actualmente vive viajando por el mundo con su misión y negocio en su laptop. Luana ha ayudado a más de 60.000 mujeres inconformistas a encontrar su propósito y a ganarse la vida de una manera poderosa, impactando al mundo con sus dones. ¿Y se si acuerdan que hemos hablado de que nunca antes había sido más fácil emprender? Bueno, pues Luan es un ejemplo de esto y ella ayuda a muchas mujeres a que lo logren también. La clave para poder emprender en estos tiempos y disfrutar de que nunca había sido tan fácil implica que entiendas que, a pesar de que es verdad, tienes que entender que no puedes seguir utilizando modelos de negocio del pasado en, esto, en este tiempo. La clave está en que empieces a utilizar modelos de negocio que fluyen en este tiempo para que de verdad disfrutes que es verdad. Nunca antes había sido más fácil poner tu negocio. Nunca antes había sido más fácil tener movilidad y lograr libertad financiera haciendo lo que te apasiona. Y bueno, pues Luana es la prueba de que esto es cierto. Además, tiene una historia fascinante. Y te tengo una noticia espectacular porque Luana amor. Es otra invitada especial para la conferencia que tenemos en abril 2021. ¿Te acuerdas del evento que te he estado platicando, Tu Historia, Tu Poder? Bueno, pues Luana va a estar con nosotros el viernes 9 de abril en vivo, dándonos una conferencia maravillosa que se llama Mereces Monetizar Tu Historia. O sea, chécate el nombre de esta conferencia y dime si no te interesa estar. Si tú sabes que tienes una historia que merece ser contada, déjame decirte algo. Esa historia que merece ser contada también merece ser monetizada. El dinero es mera energía. Que tú recibas abundancia a través de una carrera que te permite ayudar a otros, mostrándote como ejemplo de lo que es posible, es un regalo que nos da la tecnología que tenemos disponible tú y yo. Es lo que yo estoy viviendo todos los días. Tú sabes que mi historia empezó por salir de una depresión, reinventarme y encontrar mi verdadera vocación. Pues lo mismo es posible para ti. Tu autoridad viene de lo que has vivido y trascendido. Solamente necesitas encontrar la estrategia para hacer que esto funcione. Es un modelo de negocio que si bien no es complicado definitivamente lo debes conocer para poder entenderlo y poder hacerlo parte de tu propia vida, de tu propia experiencia profesional. Así que, si tú te has preguntado si tú pudieras tener tu propio podcast, poder ser emprendedor, poder trabajar por tu cuenta, poder ayudar a otras personas, tener una misión de vida, y estás entre que no sabes si pudiera ser para ti o no, este evento, tu historia, tu poder, seguramente te va a traer claridad, te va a ayudar a entender lo que se necesitaría para lograrlo y te va a ayudar a dar un salto cuántico de certeza para saber si es o no para ti. Y acuérdate, lo más importante para tomar decisiones es tener certeza. El evento ya se acerca, así que si estás escuchando este episodio antes del 9 de abril del 2021, por favor lánzate a las notas del episodio, revisa el evento, tu historia, tu poder, ahí está la liga, el acceso, está en la página sherpacertification.com, diagonal tu historia, tu poder. El evento está baratísimo, vale 28 dólares, dos días de conferencias, todo incluido, opción a un día VIP, completamente gratis, opcional, si lo quieres tomar. Y bueno, definitivamente va a ser un, un evento que te puede catapultar a una completa realidad profesional diferente. Y bueno, obviamente el tema me apasiona, pero ya no te quiero quitar más tiempo. Vámonos a conocer la historia de Luana, que es una de nuestras invitadas en este maravilloso evento. Vamos a echarle todo el buen yuyu a, a este internet. Listo, ya estoy grabando. Iguana, estoy muy contenta de tenerte en Reinvéntate. Gracias por hacernos tiempo. Yo sé que has andado muy ocupada, pero por fin se nos hizo tenerte acá.
0: No, un placer estar aquí con tu audiencia, la verdad. Espero poder aportar todo lo que, lo que se puede en tu increíble podcast.
1: Ay, seguro que sí. Luana, cuéntanos, para quien no te conozca todavía, cuéntanos a qué te dedicas hoy en día.
0: Bueno, yo lo que hago en hablando en profesionalmente soy coach de propósito y negocios con alma. Ayudo a mujeres a que se ganen la vida impactando al mundo con sus dones, con un estilo de vida laptop que puedan, que les permita viajar, que les permita eh, impactar globalmente con su mensaje y tener esta libertad de vivir bajo sus términos. Y de la forma como me gusta a mí llamarme, soy una cheerleader existencial, que me encanta ser su a otras mujeres y, y diciéndoles sí es posible vivir diferente, sí es posible cumplir tus sueños, si sí es posible tener dinero, pasión, libertad y propósito en tu vida al mismo tiempo y en la dimensión que tú quieres. A eso me dedico, esa es mi profesión y mi propósito y mi más grande pasión.
1: Cuéntanos, cuando eres chiquita, qué, ¿qué pensabas que ibas a ser de grande? Cantante.
0: ¿Ah, sí? <ríe> ah, Yo tenía Creo que tenía cinco años cuando se murió Selena, ¿te acuerdas? La ajá. de... El amor prohibido. Ajá. <ríe> y, se murió, yo dije, yo la voy a reemplazar. Y me aprendí todas las canciones de ella y cantaba frente a, encima de mi cama y me encantaba. Yo, según yo, yo iba a ser cantante.
1: Wow, Me encanta. ¿Y qué pasó? Cuéntanos un poco cómo fue tu adolescencia y cómo fue que de repente empezaste a encontrar que quizá la cantada no era lo mero mero. Lo mero mero. Eh, bueno, sucedió que yo de niña era. Como creo, como
0: la mayoría de niños, ¿no? Atrevida, impulsiva, soñadora, curiosa y, y loca, como todo niño es, hasta que nos insertan en la escuela y nos enseñan lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, el, el debes, el debes y, y todas las normas de comportamiento, y empezamos a querer ser normal para, para encajar. Entonces, yo creo que perdí esa esencia de, de, ser, de mis sueños de ser astronauta, cantante, subirme en una tarima. Eh, poco a poco, pero siempre el espíritu emprendedor quedó desde muy chiquita siempre fui emprendedora desde, desde muy pequeña edad, ya llevaba a vender cositas a mis compañeros, ya organizaba fiestas en el en el colegio, siempre tuve esa sed de, de emprender, sabía que ese iba a ser mi llamado yo desde el colegio siempre supe que no iba a estar dentro de una oficina, cueste lo que me cueste, porque quería eh, crear cosas, no siempre he tenido una, una esencia innovadora pero no tenía ni idea de qué quería emprender y en la mayor parte de mi adolescencia y juventud, hasta los 22 puedo decir pues fui tuve esa, esa, ese camino de éxito no de tener dinero, la casa el carro, el estatus, la apariencia el círculo social, y esos eran mis más grandes ideales, no importa que emprenda con tal de que me dé dinero, no importa que qué me dedique con tal de que me, que me dé dinero hasta que yo creo que todos caemos o la mayoría no, en esa noche oscura de nuestra alma que es cuando realmente nos empezamos a repensar las cosas ¿Esto, es esto realmente la vida realmente estoy aquí para esto y si la vida fuera mucho más y empiezas a filosofar empiezas a hacerte preguntas incómodas que son lo que realmente funda tu es, tu existencia la, la existencia real y no pues el, el guión o el copy paste de, de una sociedad, entonces ahí fue cuando empecé a preguntarme y a tener empezar a tener nuevas experiencias y hacer cosas eh, diferentes, lo que me, me, me inauguró en un camino completamente distinto al,
1: al que me iba a dirigir, me estaba dirigiendo antes Oye, cuéntanos, ¿qué, ¿qué te llevó a cuestionar eso? Porque, había, ¿hubo alguna, algún parteaguas, alguna cosa que no te gustara, algún problema que te llevara a decir, bueno, pues igual y hay algo que hace falta y, y puedo empezarme a cuestionar esto? ¿O simplemente todo iba bien y de repente sentiste que, que le faltaba sal y pimienta? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el parteaguas de empezar a, a reflexionar? Y así tuve una crisis fuerte. Yo era muy materialista, ¿no? Yo
0: quería dinero, como, como te comenté, y mis padres cayeron en la bancarrota, ya no me podían pagar la universidad privada, ya no podía comprarme las cosas, tuvimos que vender el carro. Entonces, cuando dejé de tener, dejé de ser. Entonces, mm -hmm. ya no quería salir con mis amigos, ya, no, ya perdí, mi vida perdió sentido porque ya no tenía dinero. Y yo tuve que irme, tomé la decisión de irme a trabajar en Estados Unidos y fui empleada doméstica. Ya trabajé de lo que me pagara, limpiando casas, gasolineras, cuidando perritos, niños, o sea, todo lo que me dé dinero lo hice. Y fue en, ese, en esos seis meses en el que por primera vez puedo decir que tuve un jefe, primera y única vez en mi vida que he tenido eh, jefes de un trabajo, es donde comencé a darme cuenta de que wow tengo ese potencial tengo dones tengo voluntad petra tengo espíritu de sacrificio tengo estas ganas de salir adelante estoy dispuesta a hacer ese tipo de, de trabajos que no son los no son en mi caso no eran los soñados y pero, pero y en qué estoy invirtiendo este potencial estos dones en qué estoy invirtiendo ahí comenzó comenzó mi duda comencé a, a darme un baño de de otras de sentir otras emociones de que venían más de una llenura existencial que simplemente de llenar la casa con, con cosas que pues ya no tenía para para eso, entonces yo cuando regresé de ese viaje ah, ya, ya no fui, la misma. Yo fui a Estados Unidos, tú?
1: ¿pero en dónde? Yo soy ecuatoriana, yo viví en Ecuador, pero a dónde las no lleva ya... te fuiste, Ay, tata, fui a Tampa ah, ¿cómo lo escogiste? ¿cómo dijiste Órale pues de Ecuador me voy ¿Tenía? hasta Tampa? Tenía una tía ahí,
0: entonces yo eh, y fui porque ella vivía allá, pues a ver qué, qué sucedía, pero me fui sin tener nada arreglado antes, ningún trabajo ni nada, pues porque iba a ver qué, qué me deparaba el, el destino. Yo creo que ahí ya cuando regresé ya no era la misma, ya tenía sed de más en la vida y desde ahí... Comencé a sentir, y, y eso lo, lo compartía a todos a, a mi alrededor, siento que soy un inversionista, que tengo mucho potencial, una cartera, un maletín lleno de dólares en potencial, de por decir dólares, pero mucho potencial, millones en potencial, sin saber dónde invertir sin saber dónde poner ese potencial para que realmente florezca en algo mucho más grande de lo que yo me sienta orgullosa. Entonces fue esa búsqueda de, de cuál es mi propósito, en qué estoy llamada a hacer, en dónde pongo esta voluntad que sé que, que me demostré que, que tengo y que lo estaba invirtiendo, peleándola en la trinchera equivocada, en dónde la pongo. Y ahí fue cuando decidí dejarlo todo, yo dejé la universidad, me alejé de mi familia, tuve un momento en que incluso me cinco años que no regresé, a mi país por ir en esa búsqueda de ese algo más. Ya me di cuenta que la plata no me hacía alguien y, y entonces dijo que okay, tengo que descubrir cuál es ese llamado que yo tengo para que mi vida realmente tenga sentido y me volví renunciante, me volví hippie, fui voluntaria y durante dos años me deshice de todo lo material que me quedaba, toda mi ropa eh, y viví con dos prendas de vestir, un par de zapatos que terminó hecho <risa> abierto como sandalia de lo desgastado dos años después y me dediqué a servir, me dediqué a ser voluntaria y, y, y abrir este espacio de, de encontrarme conmigo misma sin que el dinero sea el factor tan dictatorial en mi vida como lo, lo era antes. Y luego cuando ya descubrí, o sea, dos años de, de estar experimentando nuevas cosas, saliéndome del status quo, teniendo una diferente, una radical vivencia a la que el status quo te, te dicen y obviamente siendo la decepción de mi familia en el camino, porque me llamaban poca juntas por lo que había elegido, es que ya luego sentí que podía regresar a tener una relación mucho más sana con el dinero, pero ya utilizándolo como un medio y no solo como, como el fin, ¿no?
1: Ah, está increíble eso. Oye, cuéntanos de estos dos años que te volviste hippie o que estabas completamente en minimalismo, ¿cómo te sentías? O sea, ¿te sentías más ligera o te sentías todavía como un poco desbalanceada porque te fuiste al extremo? ¿Cómo, cómo te sentías en esa etapa?
0: Fueron los dos años en los que, que sentí que mi vida tenía la mayor riqueza posible. Nunca en mi vida me había sentido tan rica como esos dos años en los que serví por el placer de servir, donde di por dar donde me conocí, donde experimenté, donde no había reglas, no había dogmas, no había guiones, no había que convencer a nadie, simplemente yo podía hacer y expresarme tal y como yo quería. Sí, sí. Ah, quería aprender a hacer malabares, iba y aprendí a hacer malabares. Obviamente mis padres se me estaban volviendo locos, pero en ese momento yo sentía que tenía que experimentar tantas cosas para encontrarme, porque nosotros no nos no podemos encontrar nuestro propósito, no podemos encontrarnos con nosotras mismos si seguimos haciendo las cosas que nos están alejando de él. En las nuevas experiencias, en las nuevas vivencias, sean cual sea las que tú elijas, es donde obtenemos pistas de, 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 qué, de qué estamos llamadas a hacer. Y para mí fueron los dos años más felices de mi vida. No tenía nada, pero, pero me sentía, sentía que tenía todo. Porque tenía todo en realidad. Nunca había tenido tanto como en esos dos años.
1: Y fue lejos de tu familia. Eso lo lograste en Estados Unidos. ¿Tú crees que fue un factor, yo creo que, muy importante poder desapegarte de tantas cosas Al generar espacio de la gente que más Pues que más te hace sentir apego, ¿no? Sí, para mí fue fundamental
0: Yo cerré mis redes sociales, ni siquiera tenía celular y Vivía en una comunidad, en realidad esto, estos cinco años que yo me fui Lo hice, lo hice en Bolivia, en una comunidad Que revive las sabidurías ancestrales No tenía celular, no tenía redes sociales Mi familia no sabía casi nada de mí, prácticamente no hablaba dos años, no hablé con mis hermanos, tuve un, una desintoxicación total del, de mi sistema, del sistema establecido, la sociedad y de las expectativas ajenas, y a mí, sí, eso sí me permitió eh, a cierto punto gestarme, pero luego tú tienes que salir al mundo, pero no puedes vivir en el huevo eternamente, en el huevo te gestas, en el huevo puedes decidir, en el huevo puedes crearte, pero luego tú tienes que salir a volar, y luego tienes que salir y caerte en el mundo, luego tienes que salir y te, aprender a actuar allá afuera, y es algo que a mí me tocó, que hubiera sido, creo que menos duro el impacto si lo hubiera sido dentro, creo, creo que va a ser en cualquiera de los dos lados, ya la gente dirá, ay no, ya me tengo que ir lejos también yo para <ríe> encontrarme, no es así, a mí luego me tocó súper duro en el, el momento que ya te encuentras y decides qué quieres y cuál es el plan de vida, luego tener que enfrentar y hacer ese choque para climático y de dos mundos, eh, para poder vivir en esa este, en otra parte Poder vivir en este mundo Porque yo no quería vivir en la montaña Yo estaba en la montaña apartada Encontrándome conmigo misma Pero eternamente al mundo no le servía Que, sea una, que viva pobre no una, Ser pobre de nada le, le iba a servir al mundo. Y Que viva en una montaña ocultando mis dones Y viviendo aunque sea en paz ahí tampoco Tenía que salir al mundo Y es y el, el choque de enfrentar luego la, la, El sistema, la sociedad Y las expectativas fue difícil, pero yo creo que es necesario que tú te des un momento. O sea, la manera donde es que irte miles de vengas un TikTok se está escuchando con ser solicitados, solicitados. Este, y e incluso eh, me, en tu mente, la voz que te dice lo que deberías hacer, lo que deberías eh, ser y lo que esperan de ti.
1: Uf, está increíble. ¿Cómo, cómo decidiste? En, me encantó lo que dijiste de que en el huevo te gestas, pero luego tienes que salir. ¿cómo pudiste decidir que ya te habías reencontrado contigo lo suficiente? ¿Cómo encuentras esa línea de decir, a pesar de que llevo dos, dos años increíbles, donde me he encontrado conmigo y donde me he desintoxicado, creo que este ciclo está llegando a su fin y tengo que decidir lo que sigue? Ajá. Creo que es cuando tú fabricas principios,
0: valores, y planes de vida que son innegociables, como tu zona sagrada. Cuando construyes esa zona sagrada, que en un principio cuando estás perdida no sabes de cuál es y qué ingredientes tiene, pero en el momento que, que ya la gestas y dices zona sagrada, es innegociable, nadie entra aquí, nadie tiene derecho ni autoridad sobre ella, soy yo la que manda en esta zona. Y estos son mis principios, estos son mis ideales. Bajo estas reglas yo tomo decisiones, bajo estos sueños yo, yo me, me rijo y nadie, nadie tiene poder sobre eso. Cuando tomas esa decisión, que no es que ya soy invulnerable, porque no, tú, tú te vuelves invulnerable cuando te, te lanzas a la arena y te ensucias las manos y te lanzas a la, a la cancha a ver si nadas. <ríe> no. Aparte del huevito no podemos saber todavía qué tanto nos va a afectar o no, pero cuando ya tenemos esa confianza de decir, ok, esta es mi vida, esta soy yo, esta es mi identidad y estos son mis innegociables. Ahora sí puedo pasar la, al siguiente nivel que es luchar por ellos. Cuando cada que la sociedad quiere premiarme, cada que quiera contagiarme, cada que quiere contaminarme, yo puedo luchar por ellos. Ya no los estoy construyendo, ya pasó, ya están construidos, están aquí. Ahora es el crear el muro para que, para que rebote pues, lo, lo, lo externo que pueda venir.
1: Y en, uh -huh. y en tu experiencia, digamos que ya tenías tu espacio sagrado y empezaste a sentir, bueno, estos son mis negociables y mis no negociables de vida. ¿Cómo descubriste qué querías hacer? ¿O cómo empezaste a tener claridad al respecto de, ok, ya está llegando este ciclo a su fin, sé quién soy? Qué, cómo, ¿Cómo llegó la claridad de, de ahora me voy a dedicar a qué? ¿Cómo llegó esa uh -huh. parte? Eh,
0: bueno, yo cuando estuve esos dos años probando de muchísimas cosas, yo me lancé a tener todo tipo de, de experiencias posibles porque mientras más recursos le des a tu cuerpo, nuestro cuerpo tiene memoria corporal, nuestra mente, también le, cuando le das nuevas pistas, eh, con eso crea información, no, nos conocemos a nosotros mismos. Entonces yo, yo realmente me lancé a tener la mayor cantidad de, de experiencias posibles con completa apertura porque como no sabía qué hacer con mi vida estaba abierta a realmente a, a descubrirlo en cualquier ángulo. Y yo creo que eso, cuando empiezas a tener esas prácticas de, de liberación, de expresión, porque en la expresión lo no descubrimos, el, el que escribas, el que bailes, el que te arriesgues a hacer eh, alguna actividad, no es una actividad de expresión, es una actividad de descubrimiento. Yo creo que eso a mí me, me abrió muchísimo a que mi... A que mi a que la, esa voz interior, que mi mismo cuerpo comience a darme más pistas. Y fue un día en el que de la nada vi a otra persona que fue mi mentor, que se puso frente a muchas personas a compartir un mensaje y todo mi cuerpo sintió un, una vibración y yo dije, eso es lo que quiero hacer, eso es lo que quiero hacer. Entonces fue un momento al otro que, que pasó, pero... Yo pensé que lo descubrí en ese momento, pero luego recordé que yo ya había sentido eso cinco años atrás en una conferencia de Juan de Castro Temo Sánchez, que fui y le vi a él motivando a muchísimas personas en la tarima y siendo un cheerleader existencial. Y cuando yo vi eso, me acuerdo que se me pega a la, la silla con, con carne, de los, los pelitos de, de gallina y con un nerviosismo en todo mi cuerpo porque ese día... se Cinco años atrás antes de que lo descubra, ya sabía que eso quería hacer, pero me, daba, me dio tanto terror enfrentarme a que eso era lo que yo quería, que preferí bloquearlo y decir, no sé qué hacer con mi vida. Que es mucho más sencillo, es la mejor excusa que tenemos que decir, ok, sé lo que quiero hacer, pero no tengo los para seguir. Entonces, creo que muchos de nosotros ya tenemos tal vez una pista, una idea, qué quisiéramos hacer, cómo nos venimos... ...idealmente, pero nos da tanto terror... ...que preferimos, pues ir a lo fácil... ...no tengo idea que qué quiero hacer con mi vida? Sí, y,
1: prefiero... ...y una vez que ya yo lo
0: descubrí ya... ...pues ya, ya fluyó más...
1: ...me encanta eso... ...tienes toda la razón, preferimos no saber... ...cuando lo vemos muy complicado... ...no, preferimos no... Sí. ...querer... ...porque no sabemos lo que se va a sentir... ...el... ...luchar por eso, que estamos verbalizando... ...que queremos... Entonces, preferimos, no, no sé qué quiero, no sé para dónde voy, mejor, mejor lidio con esos sentimientos de incertidumbre, que son más conocidos que los sentimientos de, de lucha ante lo que, lo que quieres lograr. Oye, fíjate que ahorita que mencionabas lo de que lo sentiste en tu cuerpo, la piel de gallina, las mariposas en la panza, esos sentimientos viscerales. Hay un episodio de Reinventate que les recomiendo a los que nos estén escuchando, donde hablo de la diferencia entre sentir autosabotaje, ganas de autosabotearnos y sentir intuición, ¿no? Yo decía es que la, la intuición es nuestra sabiduría divina que se siente físicamente en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando tu cuerpo, tu cuerpo es mucho más sabio muchas veces, ¿no? Que la mente y cuando tu cuerpo experimenta, ¿no? Como lo que estabas diciendo esta conferencia donde estabas viendo que alguien estaba viviendo alineado su propósito, motivando gente, tu cuerpo es el que estaba actuando como de sí, Luana, esto es increíble, sentimientos viscerales, mariposas en la panza, esto es hacia donde te quiero, ¿no? Eso es, aquí es donde quiero estar, quiero treparme yo a esa tarima, ese cuerpo, ¿no? Está mucho más alineado y sabe, tiene mucho más claridad, pero luego viene el miedo del autosabotaje, que es el no, estás loca, espérate, tú de qué vas a hablar, o no estás sí. lista, o no es el momento, ¿no? Y es ahí un ejemplo clarísimo de cómo la intuición muchas veces, para distinguirla, tenemos que escuchar lo cómo se manifiesta en tu cuerpo, en esta experiencia física de carne y hueso, de, de vísceras que se mueven, ¿no? Sí. Sí. Es sí. un súper, súper buen ejemplo de cómo, de cómo podemos, de cómo muchas veces sentimos cosas, pero la, entra a la mente y dice, no, 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 no espérate, sí, cinco sí. años más y en cinco, no, años, no, no, no. en cinco años quizá le hacemos caso al cuerpo, que es muy inteligente. Híjole, qué increíble, ok. Y entonces dijiste, ok, ¿cómo, cómo segmentaste y dijiste, le voy a ayudar a mujeres, por ejemplo, y no a todo el mundo en general? Y yo empecé primero ayudando a quien fue mi mentor, que era hombre. Ah. Entonces,
0: en él eh, creamos toda la parte de compartir su mensaje, a mí me ayudó muchísimo, entonces mi pasión era poder compartir su, su mensaje con otros, pero siempre tuve ese algo con las con las mujeres, cuando leía Isabel Allende, veía los, los movimientos eh, femeninos, como esa liberación eh, ante, ante el hombre y en mi familia, mi linaje femenino, siempre estaba hasta cierto punto eh, subordinado, no como el de la mayoría de las latinoamericanas, a, a lo masculino y al patriarcado, y, y muchas de mis... De, mis, de, las, de las mujeres que yo amo y adoro Muchas de ellas no se atrevieron a seguir sus sueños Por todas estas creencias de no soy suficientemente buena Siempre el hombre tiene la razón Yo estoy nacida para estar siempre tras bambalinas, etcétera, etcétera Entonces nació nació en mí esa esas ganas de, de compartir con, con más mujeres Sobre todo después de que escuché que el Dalai Lama dijo eh, el, el mundo será salvado por las mujeres occidentales Y luego Chamalulo lo dijo El futuro será femenino, no habrá futuro entonces yo dije, ok, chicos, ustedes ya han tenido sí, los, la oportunidad, miren dónde estamos, permiso, nos toca. ¿Sabes <risa> pues cuando yo dije realmente para mí son las mujeres y, y meterme al 100% con ellas? Y me, me encanta, tengo un par de hombres también en mi comunidad, los abrazo, los
1: amo, pero realmente mi trabajo es con las mujeres. Me encanta. Oye, y entonces... ¿Cómo le empezaste a dar forma a tu negocio? O sea, de pasar, de estar con tu mentor, ¿en donde dijiste, bueno, ahora sí, también? Digo, ya salí del cascarón, pero ahora todavía más. Ya me aviento destenido y yo sola. ¿Cómo nació tu página uh -huh. web? ¿Qué, ¿Qué visualizabas en un inicio? Cuéntanos esa, ese inicio de, de tu modelo de negocio. Eh, bueno, Nació tras dos años,
0: casi dos años de depresión profunda que yo ya sabía que este era mi sueño y mi mismo mentor me decía ya lánzate, hazlo, tienes que ir por ello. Él mismo me, me impulsaba y yo quería hacerlo, soñaba con verme ayudando a otras mujeres, expresando, siendo esta cheerleader existencial, pero me dio tanto miedo, había dejado tanto mi familia, dejé la universidad, tantas cosas, y para prepararme en hacerlo, y cuando estaba en, en el ombligo de la bestia que lo llama Campbell, entre ya no puedo regresar acá porque me queda chiquito el huevo, pero no siento que soy capaz y que nunca voy a poder llegar acá, es donde quiero estar entonces la fregada, me quedo aquí, mejor me muero y aquí <ríe> solucionamos todo, no puedo retroceder, no tengo fuerzas para avanzar, y por muchos casi dos años yo me quedé estancada con depresiones muy fuertes de querer, incluso querer quitarme la vida porque no sentí que podía hacer entonces hay mucha gente que ahora me ve y que comercio y que estoy muy expresa en las redes sociales y que y ahorita que tengo un impacto muy lindo y muy agradecida por lo que por lo que la comunidad que se ha creado pero realmente yo empecé con una, un miedo aterrorizante por mucho tiempo yo me visualizaba sobre todo como es a descubrir su propósito a vivir con un propósito la parte de los negocios todavía no era no, era, no no quería hacerlo, no quería, eh, porque lo veía como muy frívolo, ¿no? Luego me di cuenta que pff, si no podemos vivir ganando de, de nuestra misión, pues entonces va a ser un hobby y no vamos a poder entregar a nuestro máximo potencial. Para mí un negocio es simplemente la plataforma que tú utilizas para sacar tus dones al mundo, para cumplir tu propósito de vida a tiempo completo. Caso contrario, es un hobby y lo haces a los fines de semana ahí es cuando me metí eh, pasé al siguiente nivel de ya meterme en, en la parte de, de negocios porque creo que si no te puedes ganar la vida con tu propósito no lo puedes hacer en su máximo eh, potencial es así como evolucionó pero me tocó a mí me tomó mucho tiempo pero por más que ya sabía de negocios online ya sabía las estrategias ya sabía mover las redes sociales por lo, lo que aprendí antes en, en el negocio interior pero conmigo me costó mucho hacer es, ese lanzamiento por los, las mismas inseguridades no
1: ¿Y cuál, qué, cuál fue como la primer cosa que monetizaste, no? O sea, después de tener tanto miedo, ¿cómo fue que dijiste, bueno, a ver, voy a lanzar la primer cosa, a ver cómo me va, cómo me siento? ¿Cómo te fue? Eh, Sesiones de para ayudar a mujeres a que, descubran, a que descubran su propósito. Esa fue como
0: que lo primero que, de, de mí, de mí. Ya antes había vendido otras cosas, pero mío siempre fue alrededor del propósito.
1: Oye, ¿y cómo 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 empezaste a vender esas sesiones individuales? ¿Era de boca en boca o ya lo hiciste como a través de internet? ¿Cómo fue? Todo a través de internet. Como yo ya como yo ya manejaba
0: eso, yo tengo otro otro emprendimiento que se llama Escuela de Felicidad, justo pues como de mentor. Entonces, desde ahí tenemos presencia en redes, página web, tenemos programas digitales. Yo ya sabía muy bien cómo ver todo lo que es el marketing digital y cómo tener un negocio online y cómo eh, el arte de vender y todas estas cosas. Entonces, es exactamente lo mismo con, con mi negocio webinar, webinars, seguros de marketing y todo eso para, para ofrecer.
1: ¿Y cómo te sentías? ¿O, no? o sea, que era la primera vez que estabas vendiendo algo para ti y habías experimentado resistencia. Te pregunto porque hay mucha gente que nos está escuchando que dicen, bueno, o sea, es que me encanta que lo haga Esther o me encanta que lo haga Luana, pero, híjole, a pesar de que a mí me gustaría hacerlo... No me veo lanzando, no me veo poniéndole play a ese primer webinar. No lo logro sí. hacer. ¿Cómo y te, te sentías?
0: Y me encanta, me encanta a mí hablar de esto porque es muy bueno que la gente sepa los inicios de, de todos los demás. Porque no estuvimos allá <ríe> siempre, estuvimos en el subsuelo mucha, muchos de nosotros, algunos en la base, algunos como yo en el subsuelo. Y en mi caso, yo cuando inicié, muchísima inseguridad. Porque una cosa es hacer el marketing y todo eso para otra persona. Cuando dices, ok, él es un genio, él va a poder transformar a las personas, pero yo me van a pagar a mí y si no puedo transformarla y si no soy suficientemente buena y si me demuestro que realmente no pude transformar a otras personas, todo el esfuerzo que hice, toda la educación que he vivido, todos los libros que he leído y llego a un punto donde me demuestro que, que no pude hacerlo y la persona me pide el reembolso y no se transforma y me doy cuenta que soy un fracaso, ese era el mayor miedo que yo tenía, en realidad no era vendo o no vendo, nunca nunca, nunca mi, mi, mi objetivo ha sido monetario, cuánto quiero en la venta financiera final del mes, no, para mí siempre ha sido ok, realmente, cómo voy a poder ayudar a las personas y si esas personas van a poder lograr el resultado, entonces mi mayor miedo que me quitaba el sueño era justamente por las noches decir, soy capaz de, de ayudarles, soy capaz y cuando te llega tu primer testimonio es la felicidad más grande como si te hubieras llegado a un cheque de millón de dólares para mí no hay valor, para mí el primer salario más fundamental es el poder, el, el ver una vida transformada, el segundo salario es el placer de hacerlo, de haberte divertido haciéndolo y el tercero es pues obviamente que, que y ganar, eh, ganarte la vida eh, con eso. Entonces imagínate, para mí era, era muy, muy estresante el, el imaginarme que no, no voy a ser suficientemente buena, no voy a poder y que hasta el día de hoy, chicas, las que nos están escuchando, ustedes creen que esto se les va a pasar pues entérense y desde ahorita que no se les va a pasar, el miedo nunca se va a ir, si tú quieres tener una vida en la que crezcas constantemente y estés expandiendo tu potencial y estés escalando nuevas cimas resígnate a sentir miedo el resto de tu vida, el miedo no se va a ir esto es como el alcoholismo el, nosotros somos miedosas anónimas <ríe> con... El, miedo, el riesgo extremo a recaer nuevamente. Siempre va a ser así, cada día. No conozco a Oprah Winfrey, Mary Forleo, personas que yo admiro que han llegado muy lejos en su vida. Cada que inician un nuevo proyecto, sienten miedo a que va a fracasar, miedo a que no van a tener lo necesario para hacerlo. Y, y yo, cada, cada vez que inicio algo nuevo, tengo ese miedo, esa voz así en la cabeza que me dice, ¿quién te crees? No eres suficientemente buena, vas a fracasar. Lo demás fue casualidad, lo demás fue suerte, alineación de planetas, etcétera, etcétera. Vas a llegar el día en el que vayas vas a ver tu realidad. Yo tengo esa mocecita en la cabeza al día de hoy. Después de años de hacer esto, miles de personas transformadas, y tener una, un negocio exitoso, eh, tener muchos casos de éxitos hasta el día de hoy, siento eso. Pero la diferencia es que ahora ya aprendí a fingir su ausencia, porque ya sé que no se va a ir, entonces al menos eh, fijo que no está. Entonces el miedo nunca se va a ir, va a estar, va a estar ahí. Pero al menos cuando tú te demuestras a ti mismo que sí pudiste, cuando te lanzaste, te ensucias las manos, te, te metiste en el ruedo y te, te diste cuenta que no te moriste y que al contrario, tal vez tu realidad terminó siendo mejor que la de que tus sueños te contaron, creas un músculo que dices, ok, yo puedo. Aunque mi mente me siga diciendo que no, aunque el miedo siempre eh, esté presente, hay algo en mí que me va a hacer que ya tengo un músculo generado para enfrentarle al miedo cada mañana y dejarle el knockout para yo ir por mi, por mi sueño, pero nunca se va a ir. En
1: mi caso, sigue aquí acompañándome. Sí, claro, acostumbrarte que es parte del crecimiento y perderle, perderle el miedo al miedo, ¿no? Es como el miedo va a estar, pero no me va a paralizar, porque cada vez genero piel más gruesa ante que ya sé que cuando estoy haciendo esto quizá batallo con un poquito de insomnio, quizá me da un poquito de ansiedad, quizá estoy proclive a estar de mal humor porque es como expreso cuando tengo miedo cuando tengo estrés, cuando estoy lanzando algo o poniéndome en la línea de fuego ante el escrutinio de un nuevo proyecto ¿no? o sea ese, ese es el tipo de cosas porque luego hay gente que me dice es que yo no tengo miedo pero tengo insomnio estoy de malas, me siento incómoda y yo son <risa> son los síntomas de que estás sintiendo miedo y es así como tu personalidad lo saca insoportable, lloras por todo. Porque tienes miedo, miedo a fracasar. Entonces ya sabes que tú más o menos así reaccionas. Puedes tener un sistema de contingencia. Cuídate mucho, come sano, toma mucha agua, no? Como date a papacho, medita más, duerme más. Esos sí, días yo qué sé, pero acostúmbrate a que ese miedo no te paralice. Acostúmbrate a que ese miedo abrázalo, dale unos apicitos en la cabeza, no? Y <ríe> ya, yeah. Oye, me encanta, me encanta lo que nos cuentas, porque sí es cierto que ese miedo nunca se va, solo somos nosotros los que nos hacemos más resistentes. Oye, y cuéntanos un poco entonces, ¿cómo empezó a evolucionar? Tú empezaste a vender coaching, o bueno, ¿le llamas coaching? ¿O a esas asesorías? ¿Cómo le llamas? no le
0: tengo
1: nombre, pero creo que la mejor forma,
0: que no me gusta tanto el nombre coaching, pero sí coaching.
1: Ok, Oye. ¿Cómo empezó a evolucionar tu modelo de negocio de uno a uno? O sea, de uno a uno, ¿qué fue lo que empezaste a abrir o qué fue lo que empezaste a idear?
0: Sí, yo hice las solo las, la, prim, las primeras las hice gratis, obviamente para, para probarme a mí mismo, para salir y todo eso. Y luego ya empecé a cobrar, pero luego yo siempre he sido partidaria de lo automatizado. Me encanta, no, a mí no me gustan los uno a uno, no me gusta porque siento que no es escalable. Entonces yo lo, lo, lo en cuanto pude, Creé un programa que se llamaba Cinco Semanas para descubrir tu propósito y rediseñar tu vida. Nunca me voy a olvidar. <risa> y creé ese, ese programa online que es el que comencé a ofrecer. Pero luego, eh, después, casi inmediatamente después, yo me di cuenta que realmente lo que que el emprendimiento siempre fue parte de mí porque siempre fui emprendedora y comenzaba a, a, a llegar a otras, otras mujeres emprendedoras a mí y quería no solo descubrir su propósito sino emprenderlo y poder vivir de eso y dije, ok, es, ahí es cuando me di cuenta que, que realmente tengo que estar en la parte de, de negocios, eh, y funcionaba al, al propósito, ¿no? Entonces ahí yo ya me metí de lleno también con la parte de los, de los negocios que ahora puedo decir que es mi fuerte. Y me encanta la parte de, de propósito y tengo un curso eh, de ese todavía, pero ahorita más que todo me, uh, me ayudo a mujeres a que mi, mi academia se llama Academia Emprende Tu Misión. Entonces, es un programa donde las mujeres, si no tienes claro cuál es tu propósito, te ayudamos a que lo tengas claro. Y si ya lo tienes claro, te ayudamos a que puedas convertirlo en un negocio laptop que te de, que te permita pues vivir de, de tu misión.
1: Mm. Cuéntanos, ¿cu cu ¿cuántos productos tienes ahorita a la venta?
0: Ahorita, a la venta, se puede decir que tengo dos, eh, perdón, tres, eh, la Academia Empresa de que vamos a lanzarla este, este mes que, que viene, vamos a hacer un lanzamiento de la de la academia, de ahí tengo un mastermind donde ya es más más personalizado con mujeres que ya emprendieron su propósito y quieren pasar al, al siguiente nivel que ya tienen sus negocios, entonces ya les ayudo como un poco más personalizadamente a que, a que lo haga y de ahí pues tengo un curso que se llama, bueno que es parte de un congreso que yo hice hace dos años, organizó un congreso que se llama Descubre y Emprende tu Propósito y ese seguimos ofreciendo las grabaciones para quien quiera escucharlo porque tuvimos como 41 ponentes y fue tuvo muy buena acogida y Queremos seguir, pues, este, de, permitiendo que las personas puedan acceder a él. Pero yo, más que todo, es pues, en la parte de la academia y, y ahorita el máster también.
1: Me encanta, está padrísimo. Oye, y en tiempo, Luana, cuéntanos un poco de que, de que sacaste, empezaste a dar esas sesiones gratuitas como para probarte, y estabas aventándote del, del nido después de haber trabajado con tu mentor y todo eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado? en 2016 fue Ajá. la cuando inicie, 17
0: 18, van a ser tres años van a ser tres ya años
1: bastante rápido la verdad
0: ¿no? sí yo yo creo que fue bastante rápido también porque yo tenía la experiencia ya tenía una experiencia eh, previa de haberlo
1: hecho antes de eso creo que me ayudó mucho sí aprendiste muchísimo ¿no? ayudándole a alguien más ¿no? donde no tenías tú el miedo de que tú eras la cara ni la marca ni y la creadora
0: sí, de todo. Ya la, de, de hacer lo mío, lo que más me privó fueron mis propias inseguridades que el, 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 el saberlo, ¿no? Porque ya, ya tenía el know-how, pero
1: realmente mi mente no, no me permitió. <risa> ok. Oye, <Okay. risa> y cuéntanos entonces ahora, con tus tres años después de tener tu marca personal, ¿cómo has logrado balancear el tema del dinero, no? De venir de esta como ambición bien fuerte, Después a, a desapegarte por completo y después como a, a entonces ya llegar como a un punto medio de abundancia, pero de propósito también. ¿Cómo cómo? ¿Cómo, cómo clasificarías hoy tu relación con el dinero? No,
0: súper bien. Me, yo me llevo súper bien con el dinero. Yo elegí que el dinero nunca iba a ser un problema en mi vida, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero nunca que me des problemas, o sea, nunca quiero preocuparme con, por ti, que me, me causes insomnios y mucho menos que me prives de vivir la vida como yo quiera. Entonces, pues para mí, ese es el discurso que yo le doy al dinero. Y yo ahorita que vivo viajando por el mundo prácticamente, el año pasado estuve como en 15 países, 48 ciudades. Yo cada que llego a un lugar digo, no puedo privarme. Si quiero ir al mejor restaurante, voy al mejor restaurante. Si me quiero hospedar una noche en un hermoso hotel que siempre soñé estar, voy y me, me, me hospedo. Y si quiero ir al restaurante y probar una comida de susa, voy y me hago. Si quiero hacer bombi jumping, hago bombi jumping porque no quiero que el dinero me prive de tener experiencias. Porque para mí, yo cambié el concepto de riqueza. De la riqueza anterior que yo tenía, que es tener mucho dinero, una cuenta de banco abultada, la cambié a tener todas las experiencias que eres capaz de, de vivir y poder dar todo el servicio que eres capaz de dar. Para mí eso es riqueza. Yo tengo estas dos cosas. Si puedo disfrutar, puedo crecer y puedo servir, yo soy absolutamente rica pero obviamente necesito dinero para disfrutar de todas las cosas que quiero disfrutar, para poder viajar sin preocuparme por el dinero, de decir, uy, no me alcanza o no puedo verla, ver, tú sabes, la, la, la fila derecha del, del menú. Y, y yo no quería eso, pero sobre todo yo quería servir. Para mí es, no merezco ganar dinero si no tengo, si no transformo a las personas, si no sirvo, si no estoy eh, eh, dando, un, dando un impacto. Entonces, para mí, Comencé a tener claro esas, esas, esa riqueza integral que para mí son los tres salarios. Primero, el, el servir, el saber qué impactas. Segundo salario, el placer de hacer lo que yo disfrute y que sienta realmente que sea para mí un orgasmo existencial. Y tercero, que me, que me, que me paguen muy bien por hacerlo. Entonces, para mí el dinero me, me lleva muy bien. No tengo miedo a cobrar. Tengo programas que son bastante caros. No me da miedo porque también sé que en la transacción está la transformación. Cuando tú haces realmente un esfuerzo. Yo he invertido decenas de miles de dólares en mi negocio un montón también en mi, en mi crecimiento personal y cuando, y, y realmente he tenido esa, ese compromiso de, ok, me voy a transformar, me voy, voy a, tengo, tengo ese compromiso, voy a hacer el esfuerzo que requiera para, para lograrlo es cuando se ha convertido en la mayor transformación. Yo en principio, incluso con mi mentor dábamos cosas gratis, la mayoría porque me daba mucho miedo cobrar. Nadie se transformaba y nadie aprovechaba lo que tenía y cuando que, quedábamos. ¿Por qué? Porque era gratuito. Lamentablemente. Esto es energético. Tú das esto es un ganar-ganar. Tú das yo te doy, por, tú te esfuerzas, yo pongo mi 50%, tú pones eh, tu 50%. Y me encanta, a mí esa frase me encanta, en la transacción está la transformación porque los dos hacemos un compromiso de que yo, de todos los años, que he aprendido, que me he caído, y ahora te voy a resumir y te voy a dar la, el atajo y te voy a ayudar a que, a que lo logres más rápido y cuentas conmigo en ese aspecto. Yo también necesito tu compromiso y esa parte de eh, tu energía de voluntad, y de esfuerzo que, que requiere. ¿no? Y muchas veces, yo siempre pongo el ejemplo, si tú le das a una persona un video de YouTube de cuatro horas para que lo vea gratuitamente, la gente lo ve, el 1% probablemente, diciendo mucho, pero si esa gente pagó $500 dólares por acceder a ese video, lo, van a ver las cuatro horas del video y lo van a repetir. Se van a transformar y van a agradecer que alguien les, les vendió el video porque así tuvieron ese compromiso de poner su energía, su voluntad en la transformación que
1: ese video les podía dar. Oye, Luana, no Concuerdo al full con esto y me encanta que lo traigas a la mesa porque. Por ejemplo, hay muchas personas que se quedan con las ganas de comprar mis cursos, por ejemplo, y me escriben es que me encantaría entrar si tuviera dinero, me encantaría entrar, pero no tengo dinero. Tú qué le aconsejarías a alguien que está como en ese inter? de como no tengo dinero no puedo cambiar mi situación pero entonces mi situación no cambia y entonces no empiezo a tener dinero y entonces me quedo con ganas de todo lo que quiero experimentar yo muchas veces les explico que de repente hay que dar un paso de fe yo la verdad tengo, tengo he contado esta parte de mi historia pero yo cuando me independicé cuando me salí por primera vez de casa de mis papás a vivir sola que yo vendí cosas para poder pagar la primera renta de depósito de ahí pasaron tres meses en los que yo leí todos los libros que te puedas imaginar de leyes universales, de inteligencia, de dinero, de, de emprendimiento, de programación neurolingüística, todo lo que yo podía para eso. Yo sabía que tenía un mes para conseguir la renta y la, el dinero de mis gastos del siguiente mes. Y en tres meses mi despacho de diseño, que era mi negocio en ese entonces, el único negocio que tenía en ese entonces creció en tres meses lo que en tres años ni había soñado que podía pasar. Y yo tuve que aventarme sin red de salvación. O sea, mi red de salvación era que tenía coche y yo dije, si no consigo la renta el siguiente mes, voy a tener que vender mi coche. Nunca tuve que vender mi coche y la verdad es que mi despacho explotó y yo no sabía pero ni qué estaba sucediendo, pero tuve que dar un brinco y tuve que cambiar de casa sin tener ahorro, sin tener nada, pero hay veces que la gente lo toma mal cuando le dices. Ponle tu tarjeta de crédito, no? O sea, si realmente lo quieres, encuentras la manera porque sabes que si te quitas la depresión que traes encima, puedes activar la creatividad que traes dentro y reclamar esa abundancia a la que tienes derecho también, ¿no? Pero, pero bueno, ya después que me eché mi choro, tú dime, porque muchas veces me siento mal de explicar esto yo, porque digo, vas a creer que solo es porque quiero que te endrogues por comprar este curso, y no es así. La verdad es, sí. quiero que tú decidas qué mereces y que te atrevas a creer que es posible. Pero bueno, es, es, difícil, es duro decirlo cuando tú eres la que está vendiendo un curso. Más bien es increíble cuando alguien más lo puede decir desde otra perspectiva, desde otro material, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos, cuéntanos, ¿tú qué le dirías a una persona que está batallando con eso, que te dice, pero es que Luana, no tengo dinero, o es que tengo que usar el dinero para pagar, no sé, otros compromisos y deudas que tengo, pero pues sí, la verdad es que ayu me ayudaría muchísimo que alguien me ayude a encontrar mi propósito.
0: Sí, hasta, ¿hasta cuándo estás dispuesta a seguir teniendo una vida en la que el dinero sea tu dictador. ¿Hasta cuándo estás dispuesto a crear una vida desde la escasez? Y sí, hasta cierto punto lo voy a decir, aunque suene un poco duro desde el victimismo, de que no es que los que no tenemos dinero no podemos. Y dennos gratis, porque no tenemos dinero. Entonces, nos, nos tienen que ayudar porque no tenemos dinero. A mí me ha pasado muchas veces. ¿A ti no te cuesta nada, Luana, dar un curso gratis? Si tú tienes plata, ¿por qué no nos das gratis a los, que, a los que necesitamos? Yo he dado muchas becas. Ahora ya estoy considerando dejar de darlas porque he dado Decenas de becas. ¿Sabes cuántos casos de éxito he tenido de las becas que daba, Cero. Cero casos de éxito. ¿Por qué? Nadie tomó acción, la gente prosperó, no vio el valor, no vio el valor. Entonces, yo creo que tienes que hacer un esfuerzo, tienes que cortar de raíz ese ciclo de la, de la escasez, de la necesidad de no tener, tienes que empezar a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes y no constantemente basándote del dinero, pero no cambiando tu situación respecto, respecto a ello. A veces uno, si no, si golpea una puerta y no se le abre, entonces tiene que arrancarlo. Y tiene que encontrar formas de, de buscarse la vida. Yo ¿Qué le recomendaría a esa persona? Anda, lee las biografías de, de muchísimas personas famosas para que veas cómo iniciaron y vas a ver que tus circunstancias no son ni mínimamente eh, difíciles comparado con la que ellas eh, tuvieron.
1: Interrumpo este episodio un segundo nada más para recordarte que Luana va a estar... El día 9 de abril en la conferencia Tu Historia, Tu Poder Es una de nuestras expertas invitadas Y su conferencia es sumamente interesante Se llama Mereces monetizar tu historia Literal, piénsalo Piensa todas las cosas que has superado Piensa las historias que has trascendido Piensa todo lo que has aprendido En este viaje de descubrimiento, de autoayuda De escuchar podcasts, de leer libros, de tomar cursos Tu historia Tu historia Escúchame bien, tu historia merece ser monetizada. Tú y yo venimos a esta, a esta vida a vivir en abundancia. La única razón por la que no lo logramos es porque tenemos miedo de tomar decisiones, porque nos falta información y porque nos llenamos de dudas. Pero créeme, en este evento vas a tener claridad, estrategia, inspiración, te vas a catapultar a una realidad completamente diferente. Así que recuerda que todo está en las notas del episodio para que no te lo vayas a perder. Sí, oye, me, me encanta lo que dices porque fíjate que yo también he dado becas, pero nunca las doy al 100, sí. nunca las doy al 100. Es como te puedo dar un porcentaje de beca porque veo la dificultad, porque quiero que te esfuerces y porque de todos modos podemos bajar un poco la, la barra para que la alcances pero tú te tienes que estirar un poquito, no tú te tienes que estirar un poquito porque lo mismo que dices de eh, yo soy fiel creyente de que en la transacción está la transformación. No lo pudiste haber dicho mejor y no solamente porque he visto, no, porque puedo decir la gente que hace el pago y se esfuerza entra. Por ejemplo, yo tengo un curso que se llama Epic Art, es un curso para personas que están pasando por corazón roto después de un divorcio, después de un rompimiento duro, estás pasando por una depresión, ansiedad, en muchos, acas, muchos casos, una ansiedad paralizadora que te lleva a no poder ir al trabajo, a no estudiar, a no ganar dinero, etcétera. Y es un curso que en nueve semanas te puede transformar la vida. Yo me tardé un año y medio en salir de una decepción amorosa y fue un año y medio en el que fui cero productiva. Y yo he visto cómo gente toma el curso y en nueve semanas transforma la vida, se sienten diferentes, les, se ahorran un montón de noches de ansiedad, de muchos comportamientos ansiosos. ¿No? que te pueden llevar a adicciones, a ataques de ansiedad, ataques de pánico, a aislarte, soledad, un montón de cosas, quebrar tu empresa, que te corran de tu trabajo, un montón de situaciones terribles. Pero, por ese lado, por supuesto que lo he visto, pero también he visto que yo he dado los mayores brincos cuando más me ha costado económicamente la inversión. Y actualmente soy parte de un mastermind que literal... En el momento en el que me dijeron cuánto costaba, bueno, casi se me cae la quijada tres kilómetros. Pero dije, ¿sabes qué? Yo lo siento. Y sentía lo que tú dices, ¿no? lo que dijiste hace rato, de que yo tenía las mariposas en la panza tremendas. Estaba yo hablando con esta persona que me estaba dando chance de pagar. O sea, porque era una mastermind de pura invitación, ¿no? O sea, era como, te podemos dar chance de que entres porque estás un poquito abajo de lo que estamos buscando, pero estamos seguros que puedes dar un brinco. Y yo así de eh, 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 quiero, por favor, pagar. Pero al mismo tiempo era como no sé cómo lo voy a pagar. O sea, literal, en mis ahorros tenía como lo equivalente como para cuatro meses del máster, del mastermind pero literal era como se van a llevar todo mi dinero y el mastermind duró un año y solamente me alcanza para cuatro meses. Pero pues evidentemente es porque quiero ser parte del mastermind porque me quiero transformar en esa persona que sé que puedo ser. Y tengo que empezar a actuar como ella hoy para poder serlo. Entonces la verdad es que me arriesgué y acabo de tener un lanzamiento de, de un curso y estoy segura que o sea, es el me mejor lanzamiento que he tenido hasta ahorita y estoy segura que parte de eso es la transformación de yo creérmela antes de quizá estarlo viviendo. Ay, perdón, ya, ya me agarré el micrófono, pero es que me apasiona este tema y lo trajiste a la mesa de la mejor manera ¿Por qué, es muy...
0: ¿Por qué subir el nivel? ¿Por qué tengo que seguir reaccionando ante mi, mi problema en este nivel? Porque aquí no se soluciona. Tengo que ser otra persona para que mi problema se disuelva. O sea, cambiar. Tengo que, que subir mi nivel de conciencia. No puedo solucionar el problema con las mismas circunstancias haciendo exactamente lo mismo y esperando que una fuerza externa a mí venga y me lo solucione. Sí, hay que tomar riesgos. Hay que, hay que jugártelas. A veces tenemos que lanzarnos sin saber nadar y salir pataleando. A veces tenemos que lanzarnos sin saber que nos, va, nos van a salir brotar las alas y hacerlo. Me, me encanta la frase de mi mentor que dice, cuando la oruga atrevida se lanza al abismo de los desconocidos cuando le brotan sus alas. En el capullo, no, no, no pruebas alas. En el cap, en el cascarón, no vuelas. Si quieres ser oruga y reptar el resto de tu vida, entonces no tomes riesgos, no te, que no te quite el sueño ninguna decisión arriesgada que tuviste y listo, porque a mí me encanta siempre imaginarme y, y acudir cuando estoy en momentos así a mi, a mi yo manipulador, a mi yo de 80 años y <ríe> que sus consejos me, me manipulen, ok, si tomo una decisión ahora que es un riesgo grande, o tengo 80 años, ¿cómo me voy a sentir al respecto? ¿Me va a doler? ¿Va a ser tan grave las consecuencias de esa, de esa decisión que no me permite llegar a esos 80 años? Y al menos mi yo de 80 años va a sentirse tranquila de que al menos lo intenté o no hacer nada y vivir esa vida ordinaria en el, en el preguntarme qué pudo haber sido, cómo pude haber vivido y a mis 80 años seguir preguntándome eso. Y tener la vergüenza de mi yo de 80 años que me diga, mi joven Luana, ¿por qué no, nunca hiciste nada con tu vida? ¿Por qué no te atreviste a ser quien, podías, quien, quien tenías el potencial de ser? ¿Por qué no me diste esos recuerdos y solo me das arrepentimientos? Entonces créanme que ningún riesgo que uno corra de decir ok, es que no puedo, es que es muy difícil, es que no sé cómo vaya a suceder, ninguno de esos, de, de correr, ni, ninguno de esos riesgos es tan grande como el riesgo de quedarte con las ganas y de no convertirte en absolutamente nadie ni descubrir tu potencial y llegar al fin de tu vida con ese, con ese gran arrepentimiento de lo que pudo haber sido y no fue.
1: Mm, perfecto, totalmente. No, oh, pues le pusiste sí. moño. Si no les quedó claro, por favor, <risa> vuelvan a escuchar los últimos 20 minutos de este podcast. Porque es cierto, si tú quieres, si tú quieres que los demás crean en tu capacidad, primero tienes que tú creer en tu capacidad. Entonces, evidentemente, si vas a invertir en algo, es porque sabes que lo vas a aprovechar, que sabes que la transformación va a venir, que sabes que las alitas van a funcionar, ¿no?, y pues si tú no crees, pues obviamente nadie más cree, porque a nivel energético se, se siente si tú crees en ti. Se siente en tus, en tu mensaje, se siente en tu página web, se siente en tu producto, se siente en tu servicio, lo que sea que tú creas que es tu misión y que quieres hacer grande, pero simplemente no sabes cómo hacerlo, pero no puedes invertir, porque nada literal, se siente la energía que tienes tú dentro de, de tu piel, hacia dentro la gente que está afuera, lo siente, lo palpa, lo percibe, se nota, se ve y se siente. Anyway, bueno, sí, cuéntanos, entonces, ¿cómo es tu estilo de vida actual? O sea, ¿literal eres nómada digital de tiempo completo? ¿O dónde es tu casa? Sí, yo.
0: Sí, no tengo casa
1: realmente, no tengo hogar definido.
0: Yo hace más de un año salí, recorrí Asia, como, como te comenté, como 15 países sin, sin parar, fue una locura. Luego ya regresé a visitar a mis padres, estuve unos meses ahí con ellos. Y luego otra vez fui, vine a Colombia, fui a Brasil, ahora ya mismo voy a México de nuevo. Eh, me encanta vivir viajando. Yo prefiero vivir en Airbnbs que tener un departamento. Yo no tengo el sueño de un departamentito, un carrito, no me gusta. <risa> no está nada mi sueño. Me encanta vivir viajando. Cuando no viajo siento que, que mi vida está en pausa, entonces... Eh, me encanta saber que puedo llevar mi negocio en la laptop y mi, siempre digo mi negocio, mi misión en la laptop y, y seguir teniendo eh, nuevas experiencias. Ahora sí tengo que buscar un espacio, ahora voy a, a sentarme aquí en Colombia y que es un país que me gusta mucho por cuestiones médicas más que nada, no porque yo quisiera, yo quisiera seguir viajando, pero tengo un, algún problemita, un desajuste mecánico en, el, en mi carro, entonces el médico me... Me, tengo una dieta muy estricta y muchas pastillas. Necesito como que más estabilidad. Uno cuando vive viajando no puede a veces tener, cumplir a cabalidad algunas rutinas. Entonces, voy a darme un tiempito de... Voy a crear mi base en, en Colombia, pero mi idea es con, seguir viajando. Me, a mí me, me encanta viajar, me gusta muchísimo y, y ese es mi estilo de vida actual.
1: Mm. ¿Y cómo, cómo te organizaste el año pasado? O sea, ¿fue difícil...? Esta, eh, porque me imagino que si estás viajando, pues hay muchos lugares que conocer, muchas personas con quien hablar, mucha comida que probar. ¿Y cómo le hacías para mantener el balance entre sacar la laptop, <risa> no? Sí, sí, es, es, complicado porque,
0: es complicado porque como yo, como buena librana que soy, mi balanza siempre está. Yo también.
1: ¿Cuándo es tu cumpleaños? 29 de septiembre. ¿tú ah, 3 de octubre. Ah, bueno, pues cerquita. Muy cerquita. Ah, con razón me caes tan okay. Entonces... <risa> no, no bien. No sé. Sí. Entonces, yo
0: siempre voy de un extremo a otro en la, en la balanza. Entonces, mi mejor forma, yo ya antes de salir de empezar este viaje largo, eh, yo ya tenía ya tenía sistemas en mis negocios que me, permitía, me permitían ganar en automático. Yo, el 70% de mis ingresos están en automático. Ahora que, que ya estamos haciendo nuevos proyectos, nuevos planes, ya requiere que tú te metas más, ¿no? Pero ya cuando está montado, es muy, es, es muy sencillo este, apalancarte de eso. Entonces, yo ya tenía esa parte. Eh, sin embargo, ¿qué es lo que hacía yo? Es por una semana pasada desconectada, no tocaba la computadora y viajaba y paseaba, y luego una semana Pasaba eh, metida en el, en el trabajo, porque yo no puedo ser de que trabajo en el día y en la tarde salgo, no, no yo no puedo con ese desequilibrio, no, si yo ya me meto en la compo cuando me di cuenta ya son las 10 de la noche y se me pasó el tiempo volando, mi, mi forma de, de equilibrarlo fue una semana sí, una semana no, a veces dos semanas, o sea, no era, era un poco flexible también en ese aspecto dependiendo de los vuelos, los viajes, etcétera, etcétera que realmente yo nunca viajaba con pasaje de salida, siempre era, ok, veamos cuánto tiempo me quedo en este lugar, y viví vivo con la incertidumbre, incluso en Brasil fui por pasaje de ida, eso que iba a profesiones médicas, ya me terminé quedando como tres semanas, y ya luego un, de un día para el otro compré el pasaje para, para salir de ahí, entonces yo como vivo con esa incertidumbre, tengo que, tengo que acoplarme a ella y encontrar la, la manera de, de equilibrar, pero siempre es unos días de total, total desconecte donde conozco gente, salgo y, y, y conozco y la otra parte
1: de, de ya me meto en la compu y nadie me sale. Mm, oye, y o sea, tus programas los tenías en Evergreen, no con tus embudos de venta programados y con tus ads y todo eso para atraer a tu audiencia y todo eso. Sí, yo tengo embudos de venta. Buenas automatizados y
0: también un equipo de ventas para los, para los programas avanzados, ya un equipo de ventas que me ayuda haciendo llamadas de descubrimiento y ese tipo de cosas. Y en lo que yo me, más me rego, que es si no delego, por ejemplo, son las, es la publicidad, Facebook Ads, Instagram Ads, que me, aparte que me, es un tema que, que me apasiona muchísimo y que después de todo es, es la fuente de, del tráfico y obviamente la creación de contenido constante de de estar nutriendo a mi lista, mandándole a mi comunidad el contenido y, bueno, siempre estar presente, ¿no?
1: Me encanta. Cuéntanos de tu equipo. ¿Quiénes forman tu equipo? O dónde, hay, ¿Dónde viven? ¿Cómo es el sistema de trabajar contigo?
0: Eh, bueno, este, eh, ahorita tengo mi hermana. Mi hermana es la que está ahí súper cerquita ahora apoyándome. Ella está en Ecuador. De ahí tengo a, a Kika, que está en Costa Rica, y a Eduard, que hace la parte de de lo técnico y, esa, y ese tipo de cosas. Y teníamos, ahorita estamos, teníamos, teníamos dos chicas más de, de ventas, pero ahorita estamos este,
1: cambiándolas. Así que ahorita estoy con, estamos, somos cuatro. Ah, está muy bien. Un equipo compactito. Mi equipo es de cuatro también. Bueno, de hecho, son, somos tres. <risa> tres y yo. Entonces, cuatro. Bien. Pero bueno, oye, y entonces... Ay, perdón que estoy como para todos lados con lo que me cuentas, porque me encanta la parte de negocio, pero también me encanta la parte de tu viaje. ¿Cómo le hacías para decidir a dónde ir? O sea, ¿era tu decisión pura? ¿Estabas viajando sola? ¿Alguien te acompañaba? ¿Cómo era el asunto? Completamente sola.
0: Yo partí sola y a Turquía, que todo el mundo me decía, hay un país musulmán y una mujer sola, ¿qué va a pasar contigo? Yo le decía, no, en el mundo hay bondad. Los musulmanes son buenos también y realmente yo viajé por países musulmanes Egipto también y nunca me pasó nada y siempre absolutamente sola. a mí me da más miedo coger un, manejar un carro en mi ciudad que llegar a, a un aeropuerto de un país en el que no hable de, no el idioma <risa> realmente, nunca he sentido miedo y nunca he corrido riesgo eh, tampoco en todo el tiempo que estuve y siendo yo no, no, no soy una persona cuidadosa, no soy una persona prevenida, yo no soy de las que viajo con paraguas por si llueve, con pastilla por si me enfermo, no o sea, yo viajo diciendo, no va a pasar nada, y si pasa, ahí veré qué hago, entonces no soy la más prevenida de la vida, nunca he tenido nada, realmente a mí estos viajes me han demostrado que en el mundo hay mucha compasión, muchas personas ayudándome, aparte que como me ven chiquita y me ven mujer y me ven solita, mucha gente te ayuda más que, que sin viajar viajaras en grupo incluso, y creo que, para una mujer, creo que es canasta básica, existencial, algún día viajar sola. No puedes morirte y no puedes irte de este planeta sin viajar alguna vez contigo mismo. Porque no hay cosa más enriquecedora que es de conocerte, de disfrutarte, de vivirte, de descubrirte, que, que hacer un viaje contigo mismo. Y a mí me, me fascina. Obviamente la soledad a veces sí es, es, por mi estilo de vida a mí me cuesta... Tal vez un poco hacer casos de amistades cercanas. Es el precio que, que he pagado por mi estilo de vida, pero también te da mucha independencia, mucho empoderamiento y también el, el poder, pues, como dicen en Colombia, bandearte sola, ¿no?
1: Cuéntanos, ¿cómo impacta esa vida nómada, El tema, por ejemplo, del amor. Pues,
0: y no sé oh, si impacta, pero no impacta porque no hay. <risa> <risa> no hay que... <risa> nunca me he enamorado, nunca he tenido una relación. Mi, mi última relación fue cuando tenía 16 años, imagínate, y de dos meses, del típico adolescente que te das un besito y es bastante. <risa> Ajá un chico a la casa de mis padres a presentarlos nunca he tenido que lidiar con el compromiso de qué piensas tú me podría ir a viajar, planeemos juntos nunca, eh, no sé soy, soy analfabeta en las relaciones amorosas y por mi estilo de vida es muy complicado el que el que pueda eh, entablar incluso ahora una, una relación yo creo que ya en, en cuanto me, me estabilice se, va a ser más fácil pero ahora no he tenido que lidiar con ella todavía
1: pero tampoco ha sido algo que sientas que ha, dejado, que ha ido a ese hueco o Música. no
0: Es más, siempre he huido al, al amor. Siempre le he huido. Yo veía una pareja, incluso cuando viajaba, estando en Filipinas, un lugar increíble, mágico, de los mejores atracciones que he visto en mi vida, y veía parejas tomados de la mano, caminando, y mi reacción era, ¡uy! <risa> El rechazo, pero era por mis propias creencias limitantes, de lo que yo había visto de mis de mi, mi mujeres que he querido mucho, que renunciaron a sus sueños por enamorarse, por tener una pareja, yo decía, yo no puedo arriesgarme, con lo apasionada que soy, con lo emocional que soy, no, estoy, no puedo arriesgarme a sacrificar los sueños y lo que estoy construyendo ahorita por meterme en una camisa de once varas que no sé cómo voy a manejar. Entonces era como ese rechazo de que esperen, si primero cumplo mi sueño, vuelve al mundo y luego cualquier cosa, ahorita no, y solo imaginarme, me, me provocaba hiperventilación, nunca he sido una persona de novios, nunca he sido una chica de citas, no me gusta, a mí nunca me gustó que me inviten al cine, que me inviten al helado, nunca he sido de esas, y ahora ya que ya sé que tengo que estabilizarme, ahora ya estoy más abierta, ya tengo como que ok, ya no es tan malo, ya he cumplido mis sueños, ya estoy encaminada, ya tengo mi vida, ya soy la mujer, que quise ser obviamente siempre quieres más, pero ya tengo pues los sueños que que, que sentí que tal vez el amor me los hubiera quitado ya solo una realidad, entonces ahora ya me siento más tranquila, ahora ya no siento escalofríos ni, ni nada por el estilo.
1: Quizás ¿no? <risa> <risa> Quizá Colombia <risa> es el lugar indicado para eso. Oye, ¿se vale preguntarte, ¿se vale preguntarte qué onda con tu salud o no?
0: Eh, sí, 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 tengo un montón de cosas, tengo... Un desorden hormonal muy, muy fuerte que me ha producido incluso un par de tumores y algunas vainas eh, de digestivas y todo, la, la, la prolactina que incluso me ha desgastado un poco los, los huesos, entonces como que algo que comenzó siendo parte de algo pero se, se expandió y, se, y agravó alguna, algunas zonas como le dio mucho más trabajo al, al hígado, que el riñón también tiene... Problemas, Entonces, como que ha causado un problema en, uh -huh. en todo el sistema y ahora sí me toca cambiarme, cambiar un poco los, los hábitos. O sea, fui a Brasil para, que, para, para ver, para que me, me, me revisen y que me, me ayuden holísticamente, que me ayuden integralmente. Y bueno, pues ahora solo hacer caso obediente al, al doctor y, y estar un poco más juiciosa. No, no puedo dejar de dejar todavía, ya dije, después de Brasil ya me voy directo, pero no puedo, no puedo. Así que estoy tratando de encontrar la forma de, de, de equilibrar y realmente ser responsable, pero sin dejar sin dejar sentir que dejo de, de vivir. Ya es suficiente con que me hayan quitado el chocolate, para mí eso ya, ahí ya se me fue el 50%
1: de la felicidad. ¡Ah, no! Oye, y entonces encontraste que Colombia es el mejor lugar para, para esto. Sí, 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 a mí
0: me encanta Colombia, me encantan los, los, la gente colombiana es un amor y, y estoy súper para mis padres, entonces, y aquí sí tengo, sí tengo amigos, por suerte, entonces, eh, creo que es el mejor lugar por ahora que pude elegir, así súper rápido, porque en Brasil me tocó decidir en dónde me establezco, ya que el doctor me dijo, Te tienes, que, tienes que encontrar un lugar, entonces dije, okay bueno, vamos a Colombia. Uh -huh.
1: Sí, sí. fíjate que yo que te sigo en Instagram, vi que estabas así como que haciéndote algo médico en Brasil. No supe qué, no supe qué era, pero vi que estabas ahí haciéndote como algo con tu sangre o no sé, <ríe> no sé ni cómo decirlo. Sí. ¿No? Sí, ok. Muy bien, pues hasta te deseo toda la abundancia de salud para esta nueva etapa. Estoy segura que igual y necesitas una pausita para darle a tu cuerpo un reboot y seguramente va a venir. Qué bueno. Oye, Luana, cuéntanos entonces, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Qué sería lo, lo más adecuado? Ahorita seguro mucha gente dice, quiero conocer más de ella, quiero seguirla, quiero saber sus productos, sus cursos. Cuéntanos, ¿dónde te encuentran?
0: Bueno, mi página oficial es luanamor.com y Instagram, que estoy súper activa, diariamente estamos subiendo muchas frases empoderadoras de mujeres, muchísimo contenido es una emprendedora, una ¿no? mujer que está en búsqueda de su propósito. Eh, también luana.mor con doble r. Y también, bueno, en Facebook, también como, como Luana Mor me, me encuentran. Y suscríbanse en mi página web al, al boletín, porque yo semanalmente siempre mandando mucho contenido. Me encanta aportar valor, me encanta agregar eh, valor a mi, a mi gente. Entonces, constantemente recibirán. Mucha, mucho contenido sobre cómo descubrir su propósito, cómo emprenderlo y tener también esta vida laptop, ¿no? Yo, mi mayor sueño es poder ver más mujeres teniendo su negocio y su misión en la laptop, pudiendo vivir bajo sus términos, sin, libre de jefes, de horarios, de ubicación, de reglas, y de tener que pedir permiso a alguien más para disfrutar la vida. Ese es mi sueño. Yo creo en un mundo donde más mujeres se levanten cada mañana en la cama a cumplir su misión y no a trabajar. Creo en un mundo donde no existan jefes y donde el trabajo no te prive de vivir. Ese es el mundo en el que creo y en el que trabajo por, por cumplirlo. Si hay alguien que nos está escuchando y cree en ese mundo y quiere crearlo también, pues me
1: encantará que te sumes a la comunidad. Mm, me encanta, me encanta, me encanta. Felicidades porque tienes algo bien padre y estoy segura que mucha gente va a resonar con, con tus productos y con tu visión de cómo, podía, cómo cómo pudiera ser la vida cuando nos atrevemos a creer en nosotros. Ya. Yeah. Encontrar ese propósito. Oye, Luana, bueno, antes de que te vayas, recomiéndanos cuál es tu libro favorito, cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita, si es que tienes.
0: Porque okay, mi libro favorito, yo creo que en, este, en esta índole de, de descubrir tu propósito, me encanta Ken Robinson, el elemento. Me fascina mm -hmm. cómo su rebeldía, lo que, cómo habla de salir del estatus quo, creo que lo disfruto muchísimo y en su momento cuando estaba en búsqueda de descubrir mi propósito me ayudó infinitamente. Es un poco este, difícil elegir solo un libro, pero en esta
1: índole a mí el, el elemento me de Ken Robinson.
0: El elemento de Ken Robinson y también El arte de la guerra de Stephen Pressfield. Si tienes miedo, ándale ese libro. Ah, <ríe> si no, no, no te atreves no. a soñar por miedo, lee ese libro, espectacular, uno de los mejores. Ese. Y mi serie favorita, eh, bueno, las primeras episodios de Grey's Anatomy, creo que me he visto 10 veces cada uno, ahora ya, ya perdí el gusto, pero creo que algo que nunca se va a quitar el, el, el amor es Two and de Big Bang Theory o Friends, me encanta reírme, así que cuando, cuando después de un día de, de trabajo estoy cansada, enciendo y no me importa que sea la décima vez que veo un episodio de Friends,
1: siempre me río. <risa> Mm, ya también Estoy completamente sí. de acuerdo Y fíjate que te cuento que estoy en Bueno, ya te había contado que estoy en Las Vegas Pero fue el cumpleaños de mi esposo La semana pasada Y dije, pues lo voy a llevar a un show Y encontré que hay un show Una parodia de Friends Un musical parodia de Friends Nuevo, o sea, de hecho tiene como un mes De existir ese show Y literal yo dije, o puede ser muy bueno O puede ser muy malo, esas son las dos opciones No va a ser algo X, va a ser o pésimo o bueno. Y fue pésimo. <risa> 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 bueno, bueno, no, manches, te lo juro. Estaba yo viendo los reviews y te lo juro que decían cinco estrellas y la gente así de solo para los true fans. O sea, porque eh, los guiones son súper witty y no sé qué. O sea, son súper chistosos y solamente si realmente eres fan de Friends, los vas a captar. Entonces yo dije, Perfecto, uh, es perfecto para nosotros, porque yo me sé los diálogos, ¿no? Entonces dije, no, pues sí, entonces vamos al show, te lo juro, estábamos sentados en el show y Brent y yo nos volteábamos a ver cada que hacían alguna broma o el, el personaje que hacía Phoebe, por ejemplo, o el que hacía Janice, pésimos decía algo Phoebe y los dos volteamos así como de, ¿la, ¿le pegas tú o le pego yo? Porque <ríe> esto, no, esto no puede ser. se nos queríamos ir antes así de, ya me están poniendo muy de mal humor, así, porque todos los personajes que amamos, o sea, de, de verdad los amamos, era así como de, esta persona se está burlando de Phoebe. <ríe> Ay, no, no, ya la verdad es que yo pues como, bueno, los 200 dólares más echados a la basura, pero bueno, <ríe> Así que cuando vengas a las vidas, si sientes la tentación de ir a ver Friends porque te encanta Friends, ahórratelo. Y ahórratelo. Ve la
0: serie Netflix.
1: Sí, vela, vela otra vez en vez de ir, porque de plano, no. Que, que después entendí, de dije, plan. bueno, tal vez el tema de que sea parodia tiene que ver con eso, con hacerlo como, como burlón, etcétera. Pero pues sí, no. No, no estuvo padre. <risa> Pero bueno, muy bien, Luana. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia, por tu vulnerabilidad, por tus recomendaciones y sobre todo por ser un ejemplo de lo que se puede lograr cuando nos acostumbramos un poquito a ese miedo.
0: Muchísimas gracias. Espero que eso sea el susurro a otras mujeres que les la prueba que estaban esperando, la señal que estaban esperando de que, es completamente posible que tú puedas porque el talento está sobrevalorado. La gente talentosa no es la que lo, no, no es la que llega. A la gente que trabaja duro y está dispuesta a correr riesgos y a remangarse las manos y ensuciárselas por construir de realidad. esa es la persona que creo. no los no talentosos lo cual es una muy buena noticia. Todos, puede, todos pueden llegar lejos. No importa el sueño que tengas, no me interesa cuál es tu circunstancia, tu problema, tu obstáculo, tu historia, tu sufrimiento, sea cual sea, tú puedes sobrellevarlo y puedes llegar incluso más lejos de lo que tus sueños te dicen. Completamente posible.
1: Exacto. Y es como lo bien. dijiste en tu caso, ¿no? Que dices, yo empecé del subsuelo, porque mucha gente dice, ¿qué? Es fácil para ti decirlo porque no, no. O sea, puedes empezar aún cuando te sientes tres metros bajo tierra, aún desde ahí puedes iniciar. Y la neta es que muchas veces pensamos que va a durar, va a costarnos muchísimo tiempo pero pues claramente en tres años puedes darle una giro de 180 grados a tu vida. Y mientras más rápido empieces, más rápido empiezas a ver los frutos.
0: De aquí a un año vas a agradecer que iniciaste hoy. De aquí a un año. Y si, y si no, te vas, vas a sentirte mal de no haber iniciado. Hoy deberías sentirte mal de que no iniciaste hace un año pasado, porque ¿dónde estarías hoy si hace un año te hubieras puesto la camiseta y te hubiera sido por tu sueño. Estuvieras viviendo otra realidad. Otra realidad. Créeme, cuando estás al otro lado del charco, al otro lado del miedo y ves la vida que creaste, dices, mía ¿por qué no vine antes? ¿Por Totalmente. ¿Por qué no me a, a, a luchar por esta vida antes? Uh -huh. Si hubieras salido de hubiera venido corriendo. Y es lo que yo me digo, no hubiera sido depresiva, no hubiera querido suicidarme. Si hubiera sabido que esta vida me esperaba al otro lado. Y es exactamente lo que les va a pasar, le va a pasar a toda mujer entreviva que se lance a descubrir lo de lo que es capaz de crear.
1: Me encanta. Gracias, Luana. Un honor, un honor, un
0: honor mi querida Esther y con bueno, todo lo que, lo que se pueda seguir reforzando corazones. Espero haber podido contribuir en esa, en esa motivación. <risas>
1: Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. De verdad que lo valoro muchísimo. Si este episodio te gustó, sácale un screenshot, etiquétame a mí, etiqueta a Luana, etiqueta Reinvéntate Podcast y cuéntanos, cuéntanos qué te pareció el episodio. Esto nos ayuda muchísimo, porque de verdad a mí me llenas de inspiración para invitar a más gente como Luana a hablar más de estos temas, llenarte más de inspiración, invitarte más a vivir una vida de propósito, de abundancia, de libertad, y libertad en todos los aspectos. Libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de tiempo, libertad financiera, por supuesto. Entonces, si todo esto te interesa, no te vayas a perder el evento Tu Historia, Tu Poder. Recuerda que es 9 y 10 de abril, con opción a un tercer día, todo por 28 dólares nada más. Es una opción, digo de verdad, es una oportunidad única. No te lo vayas a perder. Te mando un beso bien grande. Yo soy Esther Iturralde y esto fue Reinvéntate Podcast.